0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Vielleicht hast du es gehört oder hörst es, ich bin äh, in einem anderen Raum. Hier in der Agentur musste ich leider das Erdgeschoss verlassen, da wo ich saß, und in ein anderes Gebäude erstmal rüberkommen, Mitte Oktober darf ich dann wieder zurück, aber in die dritte Etage und habe da hoffentlich dann endlich mein eigenes Büro, möchte dann sehr gerne an meiner Fachhochschule, wo ich studiert habe, wo die ganzen Videoproduzenten, kreativen, jungen Leute sitzen, gerne irgendwie so einen Aushang machen, studentische Hilfskraft gesucht oder Praktikant gesucht, mal schauen, was da besser ist, auch aus Steuer, äh, steuerlicher Sicht aus Sicherheitsgründen und äh, Pipapo, auch das muss ich alles immer wieder neu lernen, aber teile hier in diesem Podcast immer wieder sehr gerne meine Erfahrungen mit dir, weil ich natürlich hoffe, dass du eventuell auch äh, ein paar Startschwierigkeiten äh, vielleicht hast oder dich noch nicht so ganz traust, Sachen anzupacken. Und genau dafür ist dieser Podcast äh, gedacht, um dich an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig. Hab viel erlebt und darf immer wieder neue Sachen erleben, mich vor neuen Herausforderungen stellen und mein eigenes Büro mit einem Praktikanten oder einer studentischen Hilfskraft, die mir hilft, coole YouTube-Videos zu schneiden. Also das ist so der nächste Schritt, der bei mir aktuell ansteht. Aber was steht hier jetzt in dieser Folge im Podcast an? Ähm, ihr habt mir wieder mal über Instagram geschrieben und ihr merkt, es lohnt sich, mir über Instagram zu schreiben oder aktiv aktiv mit mir auf Instagram zu sein. Denn da äh, hole ich mir immer Inspiration auch von euch und beantworte auch Fragen. Weil natürlich kann ich die ganze Zeit mein Ding hier machen und denken, hey, welche Folge hätte ich Lust richtig aufzunehmen. Aber natürlich schaue ich auch immer, was bringt euch weiter, was sind eure Fragen, die ihr momentan habt. Und eine dieser Fragen war, wo gibt es gute Locations ohne Menschen? Also habe ich mich hingesetzt ähm, und ein paar Impulse aufgeschrieben, die ich euch mit jetzt auf den Weg geben möchte, einfach so meine Erfahrung, meine Sicht der Dinge. Doch bevor ich das tue, ihr ahnt es schon, lese ich super, super gerne zwei Fünf-Sterne-Rezessionen bei iTunes vor. Die erste Rezession hat Sarah18 geschrieben... Bin durch die YouTube-Videos aufmerksam auf den Podcast geworden. Lange Zeit habe ich ihn aber nicht gehört, da ich dachte, ohne Bild von Fotografie zu reden, da kann man doch nichts Lehrreiches mitnehmen. Aber weit gefehlt, ausprobiert, gemerkt, dass es doch geht und sofort begeistert. Bin auf weitere Folgen gespannt. Mach weiter so. Sarah, vielen, vielen Dank für diese coole Rezession. Die nächste Bewertung kam von Mira Mira y Kin? Mira Mal schauen. Auch wenn man sich nicht vorstellen kann, wie ein Audiopodcast einem bei der Fotografie helfen soll, bringt Vitali einem das hervorragend nahe und es erinnert mich auch ständig, warum ich fotografiere. Man lernt immer wieder Neues, also mach weiter so. PS, ich wollte schon fast das Foto beim Hören schicken, geht leider nicht, da wir A, Fotografieverbot haben und B, ich dazu eine dritte Hand gebraucht hätte. Fünf Sterne sind doch zu wenig. Vielen, vielen Dank, Mira, für diese tolle iTunes-Rezession und danke an dich, an alle, äh, die mir bisher schon eine gegeben haben und danke auch an alle, die mir auch keine gegeben haben, aber ständig fleißig diesen Podcast hören. Vielleicht findet ihr ja irgendwann mal die Zeit. Ansonsten macht euch so einen Zeitslot im Kalender, wo dann so steht, eine halbe Stunde äh, braucht man vielleicht höchstens, wenn man äh, kein MacBook hat, kein iPhone, um, eine, um vielleicht so einen iTunes-Account zu erstellen und um mir dann eine Rezession äh, zu schicken. Ich würde mich super Super, freuen. Uh, vielen, vielen Dank. So, dann lasst uns mal wirklich jetzt mit dieser Folge starten. Wo gibt es coole Locations ohne Menschen? Und ähm, was mir spontan direkt als erstes eingefallen ist, in der Natur, im Wald, auf dem Feld, habe ich oft geschrieben. In der Natur... Die ist einfach so krass weitläufig. Natürlich total das Gegenteil, würde ich jetzt sagen, zu einer Stadt. Da, wo es natürlich Läden gibt, Einkaufsmeilen, ähm, ja, Straßenmusikanten, wo Leute, wobei Straßenmusikanten natürlich auch ziemlich cool zu fotografieren wäre, und aber da wären wir wieder bei Street Photography. Ähm, aber ihr wollt natürlich fotografieren ohne Menschen. Also dann solltet ihr vielleicht nicht in die Stadt gehen, sondern eher so in die Natur. Und im Wald kann das ziemlich cool sein. Bei Wald würde ich euch gerne einen Tipp auf jeden Fall mitgeben. Sucht Lichtungen im Wald. Die könnt ihr ganz einfach finden, indem ihr auf eurem Browser oder auf eurem Smartphone Google Maps aufmacht. Schaut, wo ein Wald bei euch in der Nähe ist, und das erkennt man ja relativ gut von oben, vielleicht habt ihr ja auch so einen Wald, äh, der sehr bekannt ist, dann könnte aber die Gefahr sein, dass da natürlich ein bisschen mehr Leute sind, als bei Wäldern, die nicht so bekannt sind, wo jemand denken würde, warum sollte ich jetzt in diesen Wald fahren? Und dann schaut ihr von Google Maps, wo sind Lichtungen? Lichtungen sind die Stellen, wo der Wald auf einmal so eine kahle Stelle aufweist. Und das könnte eventuell ein richtig cooler Spot für, eure nächst, für euer nächstes Shooting sein. Ich hatte einmal ein Shooting mit äh, meiner Cousine, mit deren Familie. Es waren super viele Menschen, weil ähm, es sind fünf Geschwister und die haben alle schon Kinder... Da haben die gesagt, hey, wir haben hier in der Nähe einen Wald und da ist eine super schöne Lichtung. Und tatsächlich, die Lichtung war mega. Ihr habt trotzdem noch immer diesen Waldflair, diesen Naturflair drin, aber es kommt genügend Licht bei euch an. Deswegen, es könnte schwer sein, wenn ihr mitten im Wald seid. Es gibt natürlich mega coole Fotos, aber dann müsst ihr das auch so wollen und schauen, wie hoch ihr die ISO vielleicht schraubt, dass ihr lichtstarke Objektive mitnehmt, dass ihr vielleicht blitzt. Wäre ich jetzt auch nicht so davon, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man gut blitzt oder sich so ein bisschen daran tastet, kann man auch blitzen, ohne dass man. Es merkt, dass hier geblitzt wurde. Finde ich eh am besten. So, genau. Und auf einem Feld, klar, auf einem Feld, äh, es gibt auch verschiedene Felder. Es gibt so Mohnblütenfeld, Rapsfeld, es gibt Weizenfeld. Auch das ist sehr wichtig für euch, ähm, weil so ein Mohnblütenfeld, wenn ich mich nicht irre, ist ja violett, kann das sein? Dann wäre ja nicht schlecht irgendwie, was ist die Komplementärfarbe zu violett? Gelb, dass das Model was Gelbes anhat. Wenn ihr in einem Rapsfeld seid, gelb, dann ist die Komplementärfarbe violett, also könnte das Model eventuell was Violettes anhaben. Bei einem weißen Feld, was relativ orange ist, könnte das Model vielleicht was Blaues haben, eine Jeansjacke oder so. Also, ja, einfach nur so ein paar Impulse an euch, wie ihr das dann macht, ist natürlich euch überlassen, was das Model dann anhat, ob es überhaupt etwas anhat, huhuhu, da gibt es ja auch relativ viele Bilder, die gerne in einem Feld gemacht werden. Und, ja, die, die Sachen sind mir jetzt irgendwie so spontan eingefallen, wo natürlich erstmal relativ wenig Menschen unterwegs sind, wenn dann welche vielleicht mit einem Hund oder so oder, oder die Besitzer auch hier gucken, natürlich für die ganzen Locations, die ich jetzt ansprechen werde, natürlich geht dafür, Leute, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein und überschreitet bitte keine Grenzen, kein privates Gelände oder so. Nächste Location, die mir eingefallen ist, die ich selber noch nie wirklich geshootet habe, aber sehr interessant finde, ist natürlich Lost Places. Und Lost Places ist natürlich nur so eine Rubrik für sich selber. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne an einem Lost Place fotografieren wollen würde, würde ich erstmal natürlich in meinem Freundeskreis fragen, in meinem Fotografenkreis. Dann würde ich recherchieren im Internet, vielleicht in Facebook-Gruppen fragen, wo es coole Lost Places gibt. Ähm, da natürlich, habe ich hier auf in Klammern geschrieben, auf eigene Gefahr. Lost Places Places sind nicht umsonst Lost Places Places, weil vielleicht sind das eingefallene Gebäude nicht mehr sicher, nicht mehr von der Statik sicher. Also bitte, 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 seid da wirklich vorsichtig, wo ihr euch herumtreibt. Ich weiß selber, so vor 10, 15 Jahren, als ich noch Teenager war, waren wir in so einer Psychiatrie. Das fanden wir voll spannend, voll gruselig. Ich, boah, hatten wir da Angst. Ähm, natürlich haben wir es uns nicht anmerken lassen, weil wir mit ein paar hübschen Mädels da waren. Aber ähm, das, das, ähm, das, es ging alles gut, aber auch da ja, gab es dann Mitbewohner oder die Polizei wurde gerufen. Also, das bleibt natürlich nicht aus. Deswegen, vielleicht gibt es auch einen Betreiber von diesem Lost Places-Platz, äh, äh, den ihr fragen könnt, anschreiben könnt. Ansonsten, ihr wisst, ich lasse auch vieles einfach drauf ankommen. Aber bitte, ähm, ja, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn man kurz mal von der Polizei verwarnt wird oder so aber wegen der Sicherheit, also nicht, dass irgendwas auf euch fällt, nicht, dass ihr irgendwo einbricht oder so und wenn ihr zu Lost Places fahrt, was mir gerade einfällt, ich als Familienvater würde sagen, fahrt dazu dritt hin, äh, damit einer bei dem Verletzten bleiben kann und der andere ruft die Polizei. Zumindest, bitte, 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 sagt irgendjemandem Bescheid, wo ihr sein werdet. Stellt euch vor, ich will mir das jetzt nicht ausmalen, jetzt. nur weil ich letztens einen Thriller gehört habe, als Hörbuch von Sebastian Fitzek äh, kommen mir so komische Gedanken wie das, ja, ihr werdet auf einmal eingeschlossen, gesperrt sein, keine Ahnung, äh, vermisst und keiner weiß, wo ihr euch aufhaltet, ja, das wäre natürlich nicht so cool, also, ähm, ja, und Benjamin Jaworski fällt mir auch gerade ein, der hat auch ein paar Videos, glaube ich, gemacht zu Lost Places, natürlich, ähm, ja, wie man da fotografieren kann, ich finde es super spannend, er war zum Beispiel in irgendeinem Lost Place, was früher ein Schwimmbad war oder so, boah, mega, mega cool, also, ey, sowas steht auch noch irgendwie auf meiner Agenda, äh, zum Beispiel ein Fotobattle an so einem Lost Place, da hätte ich mega, mega Bock drauf, ähm, ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle, ich merke gerade, wie ich so ein bisschen abgehe, wie es mir Spaß macht, ganz einfach, weil ich bin ja hier in einem neuen Büroraum, ich sitze ganz oben und hier ist kein Mensch, weit und breit, deswegen habe ich gar keine Angst, Bedenken, dass mich irgendwelche Leute im Nebenzimmer hören könnten und das war die ganze Zeit im anderen Büro so, deswegen äh, habe ich mich da vielleicht manchmal zurückgehalten oder so und hier, hey, interessiert glaube ich kein Schwein, keiner hört mich so, die Fenster sind hier zu, es gibt eine schöne Klimaanlage hier, die ich kurz mal ausgestellt habe, damit sie nicht brummt. Genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Tipp sozusagen. Und der ist nicht wo gibt es Locations, sondern wann gibt es Locations? Morgens Schrägstrich abends unter der Woche, habe ich hier geschrieben. Also natürlich, wenn ihr morgens unterwegs seid, wenn alle Leute, ja gut, zur Arbeit fahren ist natürlich ein bisschen viel los, aber an bestimmten Stellen ist morgens zum Beispiel nichts los. Oder abends natürlich. Die Leute sind schon mittlerweile zu Hause, haben Feierabend. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und unter der Woche, an dem Wochenende ist natürlich viel, viel mehr los, je nachdem, was für ein Wetter ist. Also auch da nochmal schauen. Und morgens und abends habt ihr auch das schönste Licht. Ich selber komme nicht so oft dazu, zu fotografieren morgens und abends, weil ich ganz einfach morgens auf der Arbeit bin. Beziehungsweise, wenn ich Battles organisiere, dann fangen die meistens so um 9 Uhr an. Okay, dann haben wir so morgens Licht. Abends, ah, leider ein bisschen schwer. Ja, wegen Familie und so, dann bin ich halt der Papa ne, und bin zu Hause für meine zwei Kinder und meine Frau da. Was ich auch gar nicht, gar nicht schlimm finde. Aber dennoch, trotzdem hätte ich mega Bock, mal ein YouTube-Video zu machen. Oder vielleicht ein Fotobattle. Leute, jetzt fällt es mir ein, ein Fotobattle mal nachts. Und an verschiedenen Locationen muss man halt gucken, vielleicht darf man in einer Runde nur blitzen, dann in der anderen Runde darf man nur das Umgebungslicht benutzen oder so. Ey, cool. Muss ich mir gleich mal direkt aufschreiben. So hat allein sich die Folge jetzt schon wieder gelohnt. ne? Ähm, nächster Tipp: Kirmes zum, beim Aufbau zum Beispiel, wenn irgendwo ein Jahrmarkt stattfindet, eine Kirmes, wenn das alles aufgebaut wird, schon steht. Könnt ihr ja gerne die Mitarbeiter, die das aufbauen, fragen. Hey, ich sehe hier gerade am Autoscooter, ihr seid soweit fertig. Könnten wir hier ein bisschen Fotos machen? Wir würden euch überhaupt nicht stören und so. Und ich wüsste jetzt nicht, warum die Nein sagen würden. Der, die Kirmes ja noch gar nicht geöffnet. Also somit laufen da auch keine Menschen rum. Und wer weiß, vielleicht habt ihr sogar so einen coolen Typ, der sagt so, hey, warte mal, ich mache mal noch die Nebelmaschine an. Bam, mega cool, ey. Ähm, genau. Äh, nächster Punkt, Hotelzimmer, Airbnb, Loft. Das sind auch mega coole Locations, wo man ein bisschen Geld vielleicht ganz sicher in die Hand nehmen muss. Also, vielleicht kennt ihr hier jemanden, der ein Hotel betreibt, der sehr schöne Zimmer hat. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, nicht jedes Hotelzimmer bietet sich für ein cooles Shooting an. Es gibt, äh, letztens waren wir im Leger Hotel. Da war das Getting Ready Fun da statt von der Hochzeit, die ich gefilmt habe. Und ähm, das waren doch schon schöne Räume mit großen Fenstern, wo schön Licht reinkam. Und da seid ihr halt für euch. Also da sind keine Menschen, da seid nur ihr, du und das Model und vielleicht noch ein Assistent oder so, wenn ihr das Zimmer gebucht habt und so ein Zimmer kostet ja 50, 60 Euro den Tag, die Nacht, keine Ahnung, müsst ihr halt überlegen, ob ihr euch das Geld ob ihr das Geld in die Hand nehmt, ansonsten teilt es euch mit dem Model, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock darauf in ein Hotelzimmer zu shooten, vielleicht willst du auch mal solche Bilder für dein Portfolio, dann lass uns doch Hälfte, Hälfte machen und schon zahlt ihr nur 30 Euro. Airbnb ähm, habe ich jetzt nicht so oft gemacht, aber auch hier wirkt es viel, viel authentischer und nicht so clean wie ein Hotelzimmer. Also Airbnb kann man, glaube ich, relativ cool irgendwie so Home-Stories machen oder Geschichten erzählen. Äh, es wirkt alles so viel authentischer. Ich glaube, man würde nie denken, dass die Person, die ihr da fotografiert, nicht dort auch wohnt, vielleicht. Es sei denn, es sieht mega cool aus und das passt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gibt es da noch natürlich die Rubrik äh, Lofts. Oh Leute, ich habe so ein bisschen Schnupfen noch und ich muss gerade... Meine Nase so ein bisschen rein, Tut mir leid. Oh, ich will auch nicht die ganze Zeit hier rumschliefen. So. Ich mache jetzt die ganze Zeit so weiter, wenn das für euch okay ist. Nein, Spaß beiseite. Lofts können mega, mega cool aussehen. Ich selber sehe immer nur Lofts und denke mir so, boah. Zum Beispiel war ich, waren wir letztens in Berlin. Äh, sollte ich einen Auftrag filmen und das war... Der, 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 das Unternehmen hatte sechs Lofts in einem ganzen Gebäudekomplex, die sehr unterschiedlich waren. Und das waren richtig coole Räume. Also, so ein Loft zu mieten, hätte ich mir jetzt auch gedacht, für, für einen mega coolen Workshop, für ein mega cooles Meet and Greet oder so. Das wäre jetzt in Berlin. Aber ich müsste mich echt mal schlau machen, wo es hier sowas in Bielefeld gibt oder Köln oder Umgebung, so dass man da zusammen ein richtig cooles Event auf die Beine stellt, äh, weil, weil dieses Loft einfach so cool aussah hätte man locker verschiedene Spots machen können für Fotografen, verschiedene, äh, wie soll ich sagen, ja, Sets, genau, Sets ist das Wort, was ich gesucht habe, verschiedene Sets, ähm, wo geschootet wird mit vielleicht drei verschiedenen Models, was jetzt ein bisschen so dem nahe kommen würde, was äh, Heisen fotografie und Jack Photography da organisiert hatten beim Event Dezemberträume. Da hatten die einen Raum und haben verschiedene Sets aufgebaut mit verschiedenen Models. Das war auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, sehr schön gemacht. Also da fällt ja, das fällt mir bei Loft ein. Also ein Loft kann natürlich relativ teuer sein. Äh, vielleicht schmeißt ihr euch da sogar mit verschiedenen Fotografen zusammen, mit mehreren Models und teilt euch das alles. Genau. Und ansonsten. Mein letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, sind Cafés ein Kino, ein Theater, ein Museum, wo man natürlich ums Fragen nicht herumkommt. Äh, ihr könnt natürlich auch ohne Fragen machen, aber ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn ihr vorher fragt. Die sind wirklich sehr nett, vor allem in Zeiten von Instagram, Social Media. Ähm, freuen die sich, wenn ihr ein guter Fotograf seid und tolle Bilder macht und die dann natürlich so ein bisschen auch verlinkt in der Story. Ähm, das finden die halt immer immer cool. Und wenn ihr dann noch ein Fotograf seid mit einer ja, 1000, 2000 Followern vielleicht, dann findet ihr ist noch cooler. Ähm, genau, also Cafés, ähm, beim Fotobattle waren wir im Casa, es gibt so coole Cafés, die Betreiber machen sich so viel Mühe, hier vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, die Betreiber machen sich so viel Mühe, dass sie dann versuchen, immer das ganze Licht für euch anzumachen, damit ihr es ja schön hell habt. Was Olli und ich ganz oft dann sagen ist, naja, bitte macht die Lichter wieder aus, das Tageslicht ist super schön, also schaut, wenn ihr in einem Café seid, wo kommt hier eigentlich das Licht her? Und ich meine das Tageslicht, weil natürlich die ganzen Deckenleuchten kommen von der Decke von oben nach unten, die fallen, die Augenhöhlen haben Schatten, werfen Schatten, die Nase wirft einen Schatten, also kein schönes Licht. In dem Kino äh, auch ein Kino hat sehr schöne Ecken. Sehr schöne Farben. Auch da gucken, wo kommt hier das Fensterlicht her? In einem Theater, vielleicht im Theatersaal selber, vielleicht auf der Bühne, vielleicht im Technikraum hinten. Müsst ihr natürlich fragen, nicht einfach da so hingehen. Oder in einem Museum, was für eine Ausstellung. Museum muss ich immer an cleane Sachen denken, also relativ schlicht minimalistisch gehalten. Äh, mit verschiedenen coolen Farben, auch mal das Foyer ist cool, vielleicht ein eigenes Café im Museum. Ja, das sind alles alles Locations, die relativ cool sein könnten. Und je nachdem, zu welchen äh, Tageszeiten, Öffnungszeiten ihr hingeht, bei Google könnt ihr ja sogar bei den Öffnungszeiten sehen, äh, wie die Frequenz ist von den Besuchern. Wann sind da ganz viele Besucher, wann weniger? Natürlich könnt ihr ja nicht hundertprozentig sicher sein, aber somit könnt ihr ja schon mal ein bisschen abwägen. Finde ich, fällt mir gerade wieder ein. Also was was einem alles so einfällt, wenn man einfach nur darüber redet. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Wer auch immer diese Frage gestellt hat, vielen Dank für diese Inspiration, um diese Frage hier auch in meinem Podcast aufzunehmen. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr denkt so, hey, ich habe jetzt echt 120 Folgen mir angehört, aber das Thema hat er noch nicht besprochen, dann schreibt mir gerne über Instagram, über E-Mail, alles gar kein Problem, ruf mich von mir aus, ruf mich von mir aus, ruf mich, ja doch, hört sich komisch an, ruf mich von mir aus an und stell mir diese Frage und ich kann dir dann direkt natürlich helfen. Ansonsten, äh, ja, musst du halt warten, bis ich so eine Folge dann vielleicht mache. Äh, ansonsten, Leute, schon lange nicht mehr gemacht. Ich würde mich super freuen, wenn ihr jetzt einfach ein Foto macht, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ähm, dann kann ich das auch reposten, um einfach zu zeigen, Leute, hallo hier, ich habe nicht nur einen YouTube-Kanal, ich habe auch einen Podcast, der wirklich sehr gerne gehört wird, wo auch sehr viel Leidenschaft drin steckt und den ich sehr, sehr gerne betreibe. Ähm, da würde ich mich sehr freuen und natürlich würde ich mich über eine iTunes-Rezession freuen, aber das muss ich ja wohl nicht jedes Mal wiederholen. Ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass es mittlerweile 130 itunes rezensionen sind. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, hoffe ich, wie jedes Mal eigentlich, dass ich dich durch diese Folge motivieren und inspirieren konnte. Geh nach draußen, mach Bilder, geh durch Wälder, zu Lost Places, sei da bitte vorsichtig, geh zu Kirmesen. wie ist die Mehrzahl von Kirmes eigentlich? Geh zu Kirmes, Kirmessen, Kirm, ja, oder Hotelzimmer, Airbnbs, in Cafés, Museen. immer schön fragen, immer schön nett sein, aber das Allerwichtigste natürlich, Vergiss niemals, warum du fotografierst.